0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse. Asiassa se, joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Oikein hyvää huomenta. On olemassa taidetta ja on olemassa. Taloudellista toimintaa, rahaa ja sitten olemassa myös sellaista taidetta, joka tuottaa rahaa. Taidetta on monenlaista, niin on myös muotiakin. Kuten Jari Aula tuossa äsken, äsken sanoi, niin muotitaiteilija Matti Seppänen on tehnyt näyttävän uran suomalaisessa vaatesuunnittelussa. Olet työskennellyt useissa suomalaisissa vaatetusalan yrityksissä ja lisäksi toiminut myös teatteritaiteen parissa. Ja 50-vuotis-taiteilijajuhlan merkeissä Pirkko Vekkeli ö, on toimittanut sinusta kirjan, jossa kerrotaan pienviljelijäperheen evakkotaipalalle syntyneen Vesselin ura ja samalla suomalaisen vaatetusteollisuuden menestysvuosista ja kuihtumisen kaudesta. Tässä elämäkertakirjassasi määrittelet muodin seuraavasti. <köhön> Muotio on ajan hengitystä, ihmisen tapa olla toisten ihmisten kanssa. Se on vakavaa leikkiä, joka kuuluu lajimme olemukseen. Onko hienosti sanottu? No on.
1: Ylisanoin, mutta mä on itse
0: sen sanonut. Miten, m- mitä muoti kertoo ajasta? Puhutaanko aika muotia vai muotiaikaa? Muotiaikaa.
1: Sen takia, että. Että se ei ole yksin omaa vaateteollisuudessa tai ihmiselle, joka käyttää vaatteita. Muotihan on kaikkialla. Se on ihan, ihan tässä studiohuoneessakin on muoti, kun täällä on tällaiset kaksiväriset siniset verhot. Eli kaikki muoti, muoti liittyy aikaansa sitä, että kun se vanhenee niin nopeasti, niin, niin sen perässä pitää mennä. Ja niitä ihmisiä, joita se kiinnostaa, ne rupeaa tekemään sen muodin mukaista vaatetta tai jotain muuta. Hengittämään muodikkaasti tai kävelemään tai puhumaan muodikkaasti. Kaikki on muotia, jos, jos halutaan niin nähdä se. Ja, ja muoti ohjaa kyllä aikaa.
0: Olen itse tehnyt radioohjelmia yli 30 vuotta ja tämä oli elämäni ensimmäinen kerta, kun haastateltava reagoi siihen, että millaiset verhot ovat studiossa. Eli me ihmiset katsomme myös vähän eri, eri asioita. Kyllä. Äh, sitten on tällainen vanha tokaisu, jonka mukaan, varmasti tämä koskee nimenomaan miehiä, Puku kertoo, millainen mies haluaisi olla, ja kengät kertovat sitten sen, millainen hän oikeasti on. Onko tämä vaan tällaista huonoa huumoria vai?
1: Ei, kun se on hyvää viisautta. Ei tarvitse katsoa kuin kenkiä, minkälaiset miehellä on, niin hän tietää, että mikä on miehiään. Ja tietysti Puku on miehille univormu, Hyvä vaate, mutta toisille se on kauhu, että en, en panisi pukua koskaan päälleni. Ja näin ollen, niin, niin se, on, se kyllä pitää paikkansa tuo, että, että puku tekee miehen kyllä. Että, ähm, nyt jos otan esimerkiksi kaksi studiossa istuvaa miestä, kun katson sinua, joka haastattelet minua, niin sä näytät niin ryhdikkältä ja hyvältä tummasinisessä puvun takissa levein hartioin. Ja mä itse olen kyhnytön tässä villapuserossa. Ja kun laitan bleiserin tai puvun päälle, niin mulle tulee ryhtiä, vaikkei sitä olisi itsellä olemassakaan. Puku antaa sen ryhdimieille. Se on paras vaate, mitä miehille on keksitty.
0: Siinä niin alitajuisesti myös haluaa itsekin olla sellainen kuin kuin on se vaate. Kyllä,
1: kyllä, se teettää jotenkin. Se kohmetuttaa miehen mm-hmm. jossain tapauksessa. Jossain tapauksessa se avaa hänet myöskin.
0: Öö, mi- mitä mieltä öö, olet, olet sitten siitä, että kun on olemassa tämmöisiä pukeutumissääntöjä, <köhön> niin ovatko ne jo vanhanaikaisia? On muut muutamia sääntöjä, mitä esimerkiksi itse kauhulla En ole konservatiivi, vaan taantumuksellinen, niin jopa ihan pääministeritason ihmiset nykyään ovat kello 18 jälkeen ruskeissa kengissä julkisilla paikoilla. Minun nuoruudessani se oli ollut täysin mahdotonta. Mikä kanta otetaan ruskeisiin kenkiin? Hyvä kanta, jos ne on esimerkiksi liskoa tai käärmettä. Silloin (sum) on ihan ok.
1: Mutta siis tämä tällainen... Sääntöjen juttu, niin se olisi myös koko tunnin asia, että mitä stylistit tekisivät, jos ei tällaisia sääntöjä olisi keksitty. He ovat keksineet sen, että he murtavat sen, ne säännöt ja menevät tietysti yli tapansa mukaan. Eli, eli normit on olemassa aina määrätyissä tilanteissa. Tätä haluaisin korostaa, että se on niin yksinkertainen sana, että se, se, se on opetuksen aihe. Tai ihmiset voisivat vähän miettiä enemmän sitä. Mutta että, että ne normit on, on sitä, mitä jokainen pystyy itsessään ajattelemaan, joka on vähänkin kiinnostunut pukeutumisestaan. Hän voi ajatella, että hän laittaa ruskeat kengät 18 jälkeen. Ja, ja tota, ja, ja, että sopiiko mulle aina sitten nyt se televisiotoimittajien lanseeraama Värikäs liina tossa taskussa pörhöllään, mitä ei ole koskaan tavalliset miehet niin käyttäneet. Nyt se on jokaisella jo,
0: jo mm.
1: värisenä kauhuna mun silmissäni. Ni, niin, niin, niin,
0: minullakin on. Ei, mutta... se
1: on se ei, se ei ole nyt kokonen, niin pyyhen kokoinen. Se pilkistää sieltä ihan kivasti.
0: Mm. Et ole vaan rauhassa. Se on kuitenkin värinen kuin paita. Pitäisikö olla samanvärinen?
1: Ei, välttämättä. Mm-hmm. Kun se taas, että se on erivärinen, niin se on juuri sitä rohkeutta murtaa ne asiat. Ennenhän siellä piti olla vaan viiva, samanvärinen kuin solmio. Tai solmion piti olla samanvärinen kuin ö, daamin puku, joka täyttää taas siltä, että se solmio on tehty siitä jätekankaasta, minun mielestäni. <tos- <tos- Eli tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon tästä aiheesta, että, että kyllä,
0: kyllä se tekee miehen. Tämä
1: pukeutuminen. Ja naisen myöskin.
0: Toki, toki. Mikä maksaa me voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja Yle-Areenassa. Siellä, mikä maksaa ohjelman sivuilla, sivun oikeassa laidassa on linkki. Keskustele tässä muodista ja vaateteollisuudesta. Sitä klikkaamalla pääset lähettämään viestejä. Ja myös Twitterin kautta voi lähettää viestejä tunnisteella, että mikä maksaa. Ja todella myös kysymyksiä tähän suoraan lähetykseen. Vaatesuunnittelijan ja samalla muotitaiteilijan ammatti ei ole todellakaan kovin yleinen. Teitä on aika vähän, siis niin promilleja työ, koko työvoimasta. Oliko tämä ammatti kirkkana mielessä jo lapsuudessa? Oli syntymässä jo varmasti. Ihan pienestä pojasta alkaen. Miksi? Öm.
1: Siksi, että mä olin erilainen lapsi. Mä olin syntynyt perheeseen, jossa kunnioitettiin pukeutumista, jonka mä näin. Ja, ja minulle ilmeni hyvin varhain se, että, että miten kansa pukeutuu ja mä rupesin miettimään ja katsomaan sitä ja, ja vertaamaan niin kuin ihmisiä toisensa. Ja sitten mun siskot ja isä ja äiti oli kiinnostuneita pukeutumisesta. Ja, ja se lähti siitä liikkeelle. Tietysti siinä vaiheessa, kun on pikkupoika, niin kyllä mä tartsan ja leikin ja kaaripussy ja, ja, ja teen kiusaa kyllä toisille lapsille. Mutta, mutta kyllä mulla pukeutuminen oli kaikki kaikessa, koska mut yritettiin pukea ainakin hyvin. Aina tilaisuuden tulleet, pitäisi mm-hmm. olla pyhävaatteet ja arkivaatteet. Ja, vaikka ei ollut kuin meljen vanhat monot ja vanhat, vanhat housut, joita äiti oli korjannut alussa. Mutta sitten mä rupesin ajattelemaan, että tämä ei ole oikein. Vaan minun pitää saada pukeutua samalla tavalla kuin lapset alakoulussa tekevät. Ja mä teen kaikkeni sitten, että, että mä pääsen niin siihen, siihen tasoon jo silloin. Ja olin, olin kiinnostunut muodista koko ajan. Ja isä, isäni oli Öö, komea pienviljelijä, joka, joka pukeutui hyvin. Hänellä oli yksi vaattorin tekemä puku, jolla hän istui kärejä lautamiehenä. Ja sitten samast, samat piti juhlissa ja, ja aina se oli hoidettu ja hyvin. Ja aina kun hän lähti kirkolle kauppaan polkupyörällä, niin hän vaihtoi sitten likasen työpainan puhtaaseen paitaan. Mä silmeellin tällaisia asioita. Myös... Myös naisten vaatetusta katselin silloin jo, että naapurissamme asui Amalia Meriläinen, joka oli mun lempinainen, joka hän teki mulle, hän teki mulle aina sitten piirakkaa ja antoi lämpimäisiä. Ja hän kulki useasti lehmille, metsään, lypsylle, kun silloin lehmät kulkivat vapaana. Niin hänellä oli tämmöinen pienikukallinen ohut kesäleninki päällä. Hän oli hyvin näyttävä nainen, voit Voit kuvitella, kun teen käsillä niitä tällaisia muotoja. Mm-hmm. Että hän oli näyttävä nainen. Hänellä oli tämmöinen sorsee-leninki ohutta kangasta ja, ja siellä oli kauniita kukkia ja hän oli kumitsaappaat ja ämpäri ja, ja lypsy liina päässä, mutta hänellä oli hyvin dekoltteese se puku ja kaikki ja hän meni. Ja sitten mä muistan aina, kun mä hänen perässään, niin hän otti joskus mut syliinsä ja kaikkea. Minusta hän oli niin kuin autua, nainen. Ja, ja ajattelin, että tässä on jotain kummallista, kun sitten oli kylässä sellaisia, jotka mennä laahustivat esiliina päällä ja vanhoissa ry, rytkyissä, mutta Amalia Meriläinen oli silloin jo kluu.
0: Ja sellainen Kauneus, tyylitaju, niin se ei sitten myöskään nyt vaadi mahdottomia määriä rahaa, että muutkin kuin kartanon väki pystyi kokeutumaan se, se mielikuvitus mieli,
1: ku, teki sen jo. Ja että, mä nyt sanon ensimmäisen kerran tässä sen asian, että jos ihmisellä on tyylitaju, niin hän selviää kyllä hyvin, hyvin vähällä vaatetusvarastolla. Hmm.
0: Ja sitten yksi, yksi, mitä arvostettiin ennen ja toivottavasti nykyäänkin, on tämä, että vaate voi olla vanha ja paikattukin, mutta se on hyvä niin kauan kuin on puhdas. Kyllä. Tämä on tämmöinen ikivanha vanha sanonta. Kyllä. Että kun se on siisti. Siisti joo. nimenomaan. Ja, ja tämä myös, että ne kengät pitävät, pitää olla lankatut. Kyllä. Tämä, että mies voi olla köyhä, mutta kengät kiiltävät. Kyllä. Se oli isän, isän
1: opetus pojille. Jaa. Pääsee eteenpäin.
0: Katsottiinko siinä kylällä sitten vähän kierron sellaista pikkupoikaa, okei, leikit tartsania ja sinulla jousi pystyt ihan niin kuin muillakin, mutta, mutta tota, oliko vähän sellaista asennetta, että, että kauneus, kauniit asiat ja, ja kauneuden miettiminen on niin kuin naisten juttuja? Ja, Miehet. se ei kuulu miehille. Oli varmasti. Koskaan en ole, kär... en ole kuullut
1: siitä siinä kylässä, mutta varmasti sitä käsitellään. Mutta siinäkin suhteessa isäni oli niin auktoritäärinen mies, että hän, 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 hän teki sellaistakin asiaa, että meillä oli tuban pöydällä useasti aina kesällä kukkia, kun hän teki viljapellatöitä tai metsätöitä, niin hän poimi kukkia, erilaisia kukkia ja toin sisälle ja äiti pani ne maljakkoon. Ja tällainen Karjalainen viljelijä, joka, joka tulee pellolta kukkakimpu kädessä, niin eihän voi Hämeessä olla
0: terve. No ei. Olen itse Hämeestä ja vastaisin kyllä, että ei. Joo. Ja silloin kun poika oppii
1: tämän, niin se näkee näin, että, että, että kun heillä on ma- siis aivan ydinluonnollisen paljon työtä siinä mm. pienessä pienessä yrityksessä, niin, niin, niin mä rupesin sitten myös tuomaan äidille. Meitä oli kaksi poikaa, vanhempi auttoi isää ja äidille, joka oli lehmät ja ruoanteko ja kaupassa käyntiä ja kaikki muu. Niin mä olin jotenkin sillä tavalla feministinen, tai feministi. Mä olen joskus sanonut, että mä oon Suomen ensimmäinen feministi, että mä rupesin auttamaan äitiä keittiötöissä pesemään lattioita ja tiskaamaan. Ja siinä samassa mä toin sitten sinivuokot hänelle tai päivän siihen maljakkoon myöskin. Ja ei sitä, ei sitä, en usko, että, että se me menetettiin maineemme. Joskus saattoi olla siinä jopa pientä kateuttakin, mikä nyt myöhempänä on, on, on olki ihan julkista. Että, että tota, se, on, se on niin erilaista kuitenkin. Mutta minulla on, minulla on hyvä kuva siitä kylästä ja niistä ihmisistä.
0: Tämä on talousohjelma Mikä maksaa. Vieraana on muotitaiteilija Matti Seppänen. Öö, valmistuit vaatesuunnittelijaksi vuonna 1969 taideteollisesta oppilaitoksesta. Nykyinen taideteollinen korkeakoulu tai nykyään Aalto-yliopiston. aalto Aalto-yliopisto. sitten öö, oli Tiklaksella suunnittelemassa miesten paitoja, housuja pusakoita. Vuonna 1973 siirryi kestilälle. Siellä oli miesten pukuja, vapaa asuja ja naisten nahkamallistot. Ja sitten 1980-luvulla oli tällainen Oratop-vaihe. Ja sitten alkoi myös tämä Marimekko-kausi. Olet kirjoittanut alaa koskevia artikkeleita, muun muassa Aamulehteen ja Suomen Kuvalehteen. Ja tämä yrittäjän ura alkoi todella nuorella myymällä porkkanoita ja Turkiksesta itse tehtyjä peikkoja. Ja palkkatyö alkoi sitten 15-vuotiaan osuusliikevoiman sekä tavrakaupassa. Työtaitoja ja, työ, ja olivat sitä luokkaa, että seuraava tehtävä olikin sitten jo olla pääsomistamon harjoittelija ja siellä teit jälleen vaikutuksen ja rakettimainen nousu sitten voiman kustannuksella Helsinkiin myynti- ja mainoskoulun somista ja linjalle. Tätä puhuttiin jo siitä, että taiteellista silmä oli synnäisesti ja, ja kehittyi nopeasti työtehtävissä, mutta teit myös aina vaikutuksen lyhyissäkin työsuhteissa siihen, että, että olet hyvä. Ää, oliko se sellaista pinnistelyä ja ponnistelua vai oli, oliko se ihan luontaista? luontaista. Se lähti
1: opiskelusta. Että tota, mähän olin aivan tietämätön mennessäni Ateneomiin, että mikä laitos se on. Että mulla oli suurilleen tämmöinen pinkka paperia ja lyijökynä ja värik- värikynät ja vesivärit, kun sinne pyydettiin siihen kahden viikon hakemukseen. Ja sitten mä menin sinne ja ajattelin, että siellä on kaikki niin taiteellisia, kun ne piirsi niin hyvin – ja, ja tehtiin jo hyviä malleja kaikki ja se kesti kaksi viikkoa se toimitus. Ja mä ajattelin, että mä en selviä tästä muuten kuin tekemällä itsestäni brändin. Mä unohdin ne kaikki muut, mitkä pyrkii pyrki Ateneumiin toista sataa oppilasta ja meitä yhdeksän otettiin. Ja mä tein just sillä tavalla asiat niin kuin mä ajattelin tehdä ne. Vähän, vähän tota, niin kuin eri tavalla. Ja mä olin tehnyt kaikki ihan oikein. Mä pääsin sinne hyvillä pisteillä sisälle.
0: Ja termi brändi varmaan keksittiin myöhemmin. Joo, ei se ole mun keksimä. Ei ihan kaikki. Millainen taideteollinen ilmapiiri silloin sitten, sitten oli 60-luvun lopussa? Tarkoitan sitä, että kun on toisaalta kyse taiteesta, mutta sitten kun puhutaan taideteollisuudesta, niin oleellista on se, että tehdään enemmän kuin yksi kappale kyseistä taideteosta. Ja sitä se pitää nimenomaan saada myydyksi ihmisille niin miten tämä taiteen ja tämmöisen talouden yhtymäkohta, kuinka kipinöivä se on.
1: Se on, se on kipinöivä sitten siinä luonteessa, mutta koulussa, siis koulussa se ei ollut kipinöivä, mutta meille opetettiin myöskin kauppaa, että, että, että meistä tulee niin teollisia suunnittelijoita tai sitten Otkotyön suunnittelijoita, jotka tekee niin omaa, omaa ihan ainutlaatuista mallistaan kaikki. Mutta se opetus oli minusta ihan taivaallista ja meillä oli Suomen parhaimmat opettajat opettamassa ja ne, he... he, he Antoivat meille sellaisen, sellaisen inspiraation ja vauhdin, että me oltiin kyllä silloin 60-luvulla niin todella korkeasti oppineita ja hyviä ja innostuneita. Ja jokainen osasi ottaa sen oman alueensa sieltä, niin meiltäkin, niin kaikki jo heti lähti siitä toiselta vuodesta niin eteenpäin, että tietää mitä tekee. Mutta tämä kaupallisuus on ollut minulle kyllä itsestäänselvyys. Ihan siitä, sen, sen takia, että pienenä sitä jo tein ja ymmärsin, mitä rahantulo on. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä muotimaailma on niin suuri ja ihmeellinen. Siellä on niin paljon rahaa, että sinne täytyy kertoa sitä niin lisää vielä me, meidän taitojen avulla. Ja just sillä tavalla, että tätä vo, täytyy niin voida tehdä. Mutta myöntää, myönnän kyllä sen, että silloin kun mä valmistuin muotisuunnittelijaksi, niin... Niin, ja sain ensimmäisen työpaikan heti ja aloitin heti työtiklaksella, työtik- tik- niin, niin kyllä mä tein sinne sellaista, että mullahan oli tietysti myös, myös kaavoitusoppi ja, ja vaatteen valmistamisoppi ihan täydellinen. Me tehtiin sitä, sitä opiskelua kolme vuotta Helsingin Leikkuopistossa. Että, että suunnittelija osaa tehdä kaiken, mutta sitten kun me päästiin suuren, tai minä pääsin sinne tiklakseen, missä oli mallimestari, joka teki kaikki, että mun piiroksesta kaavoitti kaikki, niin, niin mä osaisin kyllä tietää, että mistä otetaan sisään tai mistä laitetaan pois, jos oltiin eri mieltä hänen kanssaan. Että, et kyllä, mutta sisällöltäni niin mä olin kyllä muotitaiteilija aika vahvasti. Et silloin kun mä tein jo tätä, niin kun, että mä tein tätä duunina, mutta sitten se mun status on, on muotitaiteilija ja sitten toinen puoli on ihan normaali ihminen, perheen isä. Ja, ja, ja aviomies. Mutta että kyllä kyllä se Ateneum jätti semmoisen jäljen, että jos ajattelee nykypäivän opiskelijoita, joita se 17 vuotta vissiin on opettanut siellä koulussa, niin, niin kyllä ne oli paljon ihan erilaisia. Me lähdettiin sieltä niin brändinä. Että jokainen tajus, silloin oli niin vahva se nousu tässä. Te- Vaateteollisuudessa. Mm-hmm. Tuossa että, että junassa tullessani tänne niin mietin, että, että kyllä tähdet olivat silloin. Niin, kaikki, niin. Jokaisella suomalaisella valmistajalla, niin nyt kun mä rupesin muistelemaan, niin todella hyvät suunnittelijat. Erilaiset. Kaiken lisäksi.
0: Ja se sitten omalta osaltaan nosti suomalaisen vaateteollisuuden todella kovaa Ja lisään ja tähän loppuun
1: vielä sen, että kyllä myyntimiehet mm. ja johto, Ja agentit pitivät huolen siitä, että kyllä meille ilmoitettiin, että näitä pitää myydä. Että ei siellä kukaan voinut tehdä työtä sillä tavalla, että että vaan
0: huvikseen. Tässä Pirkko Vekkelin toimittamassa elämäkerässä tehdään tämmöinen rinnastus siihen, että todellinen vaatesuunnittelija on... Öö, että hän ajattelee tuotteen valmiiksi, miettii kaavoituksen ja valmistustekniikan yksityiskohdat ihan samalla tavalla niin kuin arkkitehti. Että kyse ei ole nyt vain siitä piirtämisestä, vaan kuten arkkitehdinkin täytyy tietää, että miten materiaalit käyttäytyvät, miten materiaalit sopivat toistensa kanssa. Hyvä arkkitehti rakentaa tyylikkään talon, jonka katto ei vuoda. Niin Vaatessuunnittelijankin, muotitaiteilijan, tekee sellaisen tyylikkään vaatteen, joka toimii. Kyllä, se on juuri
1: näin, jos mä tässä tilaisuudessa voisin kuulijoille selittää, miten miten se lähtee liikkeelle, juuri tässä, tässä näin, että ensin suunnittelija tekee sen, hän saa tehtävän tehdä jonkun vaatteen, hän tekee siitä tämmöisen aivoilleen, asian, että minkälaisen siitä tekisin. Sitten siitä tulee skissi, tämä, tämä hahmotus, että näin, näin minä sen teen. Ja sitten sen jälkeen äh, mä piirrän sen, sen niin kuvan niin, että mallimestari ymmärtää siitä. Ja hänen kanssaan käydään läpi, että mä olin hyvin tarkka siitä, että mun mulle sanottiin, että osaatko sinä tehdä vaatteita jotain, niin ei. en. Eikä mun tarvitsakaan. Mulla on mallimestari sitä varten, johon mä luotan niin paljon, että hän tekee siitä sitten sellaisen vaatteen. Ja sen jälkeen sitten mallimestari, kun teki sitä, niin sitä korjaitiin tai tehtiin, tehtiin. paremmaksi tai pantiin pois kokonaan, mutta kyllä suunnittelijalla täytyy olla ihan selvä se kuva, kun hän lähtee tekemään sitä, juuri niin kuin Ja siitä lähtee sitten tämä materiaalin ja värien valinta, joka on kaikkein tärkeintä mun mielestäni. Itse henkilökohtaisesti mulla oli materiaalit kaikkein tärkeimpiä ja sitten värit ja sitten se vaate, koska se nyt kuitenkin pitää ihmisen päälle laittaa. Mm.
0: <köhön> Tuosta 70-luvulla todella tota, vaatet Vaateteollisuus lähti kovaan nousuun. Itse olin silloin Kestilässä ja Kestilässä 70-luvun puolivälissä työntekijämäärä oli <köhö> vähän päälle tuhat ja vaatekappaleita tehtiin reilusti yli puoli miljoonaa vuodessa. Siis todella iso tehdas Kestilä 70-luvulla, mutta sitten siellä 80-luvun lopulla tulivat nämä idänkaupan va- vaikeudet. Sen, sitä ennen oli sitten lähtenyt Oratoppiin ja sitten kuvaan mukaan tuli Marimekko. Mekko. Armi ratian jälkeen huonossa hapessalot. siirtyi vuonna 1991, kirsti Paakkasen johtoon. Soitit Paakkaselle ja ehdotit tapaamista Helsingissä. Tämä ei toteutunut, se ei sopinut Paakkaselle, vaan Paakkanen halusi tulla Turkuun. Ja sitten lähditte Lounaalle Samppalinnaan. Mitä tapahtui? No se sopii hänelle sikäli, että hän ehdotti mulle, että kun mä sanoin, että
1: tulen, tulen neuvottelemaan tästä, niin hän sanoi, että ei ole käynyt Turussa pitkään aikaa, että hän tulee sinne päin. Ja mä tiesin silloin, että työpaikka oli valmis, että ei moni johtaja lähde sillä lailla näin, näin leikkipäiten sinne. Ja, ja sitten mä tein äkkiä tuota, kolmen mm-hmm. miesten takkia ja sitten mulla on ystävä on näyttelijä ja hän on malline ja me, meillä oli Sampalinnassa. Sitten kulmaus, jossa me lounastimme ja sitten ilman musiikkia, niin mä selvitin, malli tuli sieltä verhon takaa hänen eteensä ja, ja, ja mä selvitin, minkälaiset vaatteet mä haluaisin tehdä Marimekon bisnesmiehille, Ritva Fallan bisnesnaisen rinnalle, että miehen pitää saada vaatteet myöskin. Mulla oli sitten koko se piirustus, mulla oli värikartat mukana, mulla oli muotinäytös, esittely muotinäytöksen musiikki. Metsän poika tahdon olla sankari ylhään kuusiston, kun lähdetään catwalkilla menemään sitten uusien vaatteiden kanssa. Ja ihan kaikki, ja Kirsti oli niin lumoutunut siitä, että, että hän sanoi, että asia on ihan selvä, että tällä, tällä, tällä lähdetään liikkeelle. Ja siitä se kaikki lähti alkuun. Ja silloin mä aloitin sitten syksyllä tekemään mallistoa, ja, ja se sitten... Esitettiin seuraavan syksyn mallistona silloin syksyllä ja tein lähes yhdeksän vuotta sitä työtä.
0: Kun Paakkanen otti Marimekon omistuksensa ja johtonsa, niin yritys oli aika heikossa kunnossa. Se oli tuottanut tappioita jo pitkään ja ainoastaan omistajan Amer- Ameryhtymän pitkämielisyys oli sitten ollut ansiona siihen, että yritystä ei ollut kerran kaikkea lopetettu. Ja ja Amer sitten sen myi myi Paakkaselle. Miksi Paakkanen sai sen yrityksen toimimaan ja tuottamaan voittoa? Hän muutti sen kokonaan. Hän kertoi minulle,
1: että kun hän tuli tähän taloon, niin täällä oli sellaisia ryhmiä, sellaisia osastoja, jossa oli kaksi työläistä ja sitten sillä oli taas jo työnjohtaja tai johtaja. Hän pani ensin sieltä sen ylimmän johdon kaikki pois. Ja hän otti itse kaikki omiin käsinsä. Ja hän jätti työläiset sinne ja sitten tietysti tämän taiteilijajoukon, mallimestareinen ja Ja hän, hän valvoi sitä. Kaikki meni hänen kauttaan. Ja hän, 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 hän huolehti alaisistaan. Hän piti hyvää huolta niistä. Ja, ja tämä, tämä tällainen. Alasajettu Amerin, Amer, se oli se
0: Aha, Amerin, Amerin, Amerin omistuksessa oli Amerin omistuksessa oli
1: sellainen pitkään jauhettu, että Marimekolla menee huonosti ja, ja työntekijät olivat hädissään ja, ja olivat jo osa Armin aikuisia, niin ne, ne ilostuivat siitä Paakkasen rutiinista. Hän lumosi koko Suomen. Hän jakoi kakkua maa, maaseudulla, märimekko myymälöissä ja, ja tota, Ja ja kunnioitti Marimekon asiakkaita ja ja nosti suunnittelijat tähdeksi ja sanoi, että että kaikki täällä Marimekossa ovat suunnittelijoita varten. Suunnittelijat ovat ne, joita varten me teemme työtä. Kysyisin tässä nyt, että kuinka moni suomalainen yritys tai jos maailmalla muutkaan yritykset ehkä voi johtajalta kuulla tällaisen äänen. Kyllä se...
0: Innoittaa tekijää. tuliko siinä semmoinen, tota, mikä on Felixin suomalainen sana. Tunne, että, että tota, nyt on yhteys semmoinen johtaja ja omistaja, jolle on kiva tehdä töitä, joka arvostaa minua, minun tekemisiäni ja joka huolehtii siitä, että täällä tehdään asiat järkevästi. Juuri se. Ja, ja, ja pitää myöskin
1: kuria. Ei, ei se ollut sitä, että oli siellä istuttu ja, ja lepäilty, vaan divaaneilla ja meillä olisi ollut niin mukavaa. Se mm. oli hyvin vaativa firma. Siellä piti tehdä työtä, mutta se oli, itse, Mut se oli järkevää, se oli järkevää työtä. työtä. Tosin, koska siellä oli seitsemän vai kahdeksan designeria, niin, te, jotka tekivät naisille. Ja mä olin ainoa, mm-hmm. joka tein miesten vaatteita. Niin mullahan, niin kuin kaikki ymmärtävät varmasti, että mullahan oli erikoisasemassa asema siellä Marimekossa. Eli, eli mä, mä tein niin täydellisen itsenäisesti sitä mallistoa, kun sitä ei ollut, ollut koskaan Marimekossa. Siellä oli ollut miesten vaatteita, mutta ei tällaista miesten kokonaista koordinaatiota, jossa on kaikki miesten vaatteet alushousuista Pyjamasta
0: Turkkiin. Mm-hmm. Ja sitten tuli tämä Matti vai Marimekko. Miten se syntyi? Se syntyi, että että tota,
1: mä keksin itse sen nimen ja esitin sen hänelle ja hänestä se oli tota, oikein hyvä ja se lähti, lähti tota pitkälle niin kuin nopeasti tämä, tämä, tämä innostus koko Marimekko kansalla siitä, niistä miesten vaatteista. Just sen takia, kun se on Matti ja mä muistan, mä tein sitten kalsarit, semmoiset boksarit. Ja sitten siinä oli label, jossa luki Matti tässä, tässä niin kuin kaikilla hienoillakin brändeillä on.
0: Arvaa ja, loput. Ja, niin. ja, ja
1: tota, mä sanoin sillä tavalla asiakkaille kerran, kun se on kaveri osti niitä, niin mä sanoin, että eikö häiritse, että, että sulla lukee Matti eikä se siis Marilyn? Niin hän sanoi, että ei. Kun minusta on niin mukavaa, kun mä olen maailmallakin, niin mulla on matti housut jalassa, että mä oon niin suomalainen. Ja se kertoo näistä, näistä kolmekymppiläisistä nokialaisista, mitä, mitä, mitä ne mulle opettivat. Niillä oli armaanit ja kutsit ja, ja, ja kaikki ihan sellaista, että ne käyttää niitä ja, ja, ja että, että he, että he olisivat muodikkaita. Mutta sitten kun on matti ja sitten on kuitenkin yhtä laadukkaat vaatteet, niin kyllä, kyllä pojat siinä... Sanoi, että kyllä
0: käy. Mm. Ä, se, ä, Matti Pai Marimekko o, oli, oli sillähän, sillähän, näillä vaatteilla, sehän oli myös ikään kuin oma myymälä, jossa itsekin vietit paljon aikaa. Joo, se oli siinä kanssa. kämpissä,
1: oli se oma, oma shop kokonaan.
0: Miksi olet siellä myymälässä niin usein?
1: Siksi, koska mä halusin ajaa vaimot pois miesten viereltä, kun ne tulee Espoosta katsomaan mattivaatteita. Aina, aina hyvin useasti kävi, että, että siihen pyyhälsi pariskunta ja, ja tota, mä seisoin siellä omissa kuteissani ja, ja iloisena menin, että mistä se ja mitä tarvittaisiin. No sitten se tuli, vaimo, vaimo vastasi kaikkiin kysymyksiin. Että tarvittaisiin takki tai tarvittaisiin villapaita tai tarvittaisiin Ja Sitten mä otin sieltä, saatoin ottaa jonkun mallin, että kävisi, että mä, ei, toi ei missään tapauksessa sovi, se ei sovi hänelle, hän ei voi käyttää sellaista. No sitten kun mä olin esitellyt koko kokoelman, ja mikään ei käynyt, niin mä sanoin, että kuulkaa että Ritvä on tuolla osasta tuolla yliakirjassa, joka tekee naisten vaat, että voisitteko mennä sinne, niin me kahden. No hmm. sitten ne häkelty siitä niin hirveästi, että ne juoksi rullaportaita ylös ja mä aloin kauppat myymään. keräsin vaatteet näin miehelle. Ja Sovitin niitä ja otin pois ja laitoin ja, ja panin joskus huivinkin siihen vähän niin kuin, jos se nyt meni tonneihin jo se asia, niin krauvan päällisiksi. Ja, tota, ja sillä lailla mä sain niiltä oppia paljon.
0: Tämä lienee vieläkin ongelmaan, että vaimot ja naisystävät valitsevat... Kyllä. Se on, se, on nimittäin ihan, se on
1: totuttu juttu ja se on selkeä. Se ei ollut pelkästään tämmöinen myymälässä tapahtuva vaan se, mä olen itse kokenut sitä sillä lailla, että, että ihan ystäväpiirissä ja tuttava piirissä, kun, kun olen liikkunut. Niin, niin ne roovat, että ai että sulla on makea takki tai että ai että tuolla Matilla on aina niin hyvät paidat ja kaikkia. Ja sitten mä sanoin, että no mitäs jos teijäkin Petterille laitaisi tällaista. Ei ikäänä, ei sille tollasta voi laittaa, mutta sulla se on hyvä. Ja tästä mä rupesin kapinoimaan.
0: Mikä, mikä siinä on taustalla? Pelkään on ne kun nainen, miehet, että se? kun
1: nehän menee yleensä äidin kanssa naimisiin. Niin. Jos mä sanon, että lähettäisikö kalastamaan tai lähtäisikö maalle, no mä kysyn äidiltä nyt, että sopisiko se viikonloppu. Niin. Ei mun niin. ole koskaan tarvinnut kysyä mun vaimoltani, että, että mihin mä lähden. Sehän selitetään se asia normaalisti. Eikä, ja, ja tiedän kyllä, missä sukkani ovat. Kun, kun myöhästyin taas töistä, kun... En löytänyt sukkiakin, kun mamma oli lähtenyt matkoille.
0: Mutta useimmille miehille sitten kelpaa tämmöinen tossumiehen rooli, että vaimo saa päättää mitä päällä on. Se kelpaa pukeutumista. Me puhutaan nyt vähän pukeutumisesta, niin, mutta kun se alkaa
1: pienestä jo siitä, siitä että se äiti, äiti rupeaa mättämään sen päälle hmm. niitä vaatteita pojan päälle nimenomaan kanssa, sillä oman makunsa kanssa. Totta kai on ihmisiä, joille se on on niin, että se on eteenpäin vievää asiaa ja hyvää, mutta kyllä tämä tällainen, mä en yleistä, tai tai yleistän, tai en yleistä. Eli se, että eihän, eihän kaikki miehet ole tällaisia, mutta siinä kaupankäynnissä, jossa oli erityisesti tällaista hinnakkaampaa vaatetta, niin, niin tuli ilmi se, että se ei siellä yläkerroksessa maksanut varmaan äh, kortilla mitään, mutta alakerroksessa ruvettiin pihistämään. Mä olen sinne hinnastakin paljon kysymys.
0: E, siis niinkö päin, että naisen mielestä hänen vaatteensa saa maksaa, joo, mutta joo, miehen joo, vaatteet joo, ei ole. tuli mieleen semmoinen hypoteesi, että pelkääkö nainen, että jos hänen miehensä on tyylikkästi pukeutunut, niin joku muu nainen voi napata hänet. Totta
1: kai hän pelkää. Hänhän on hirveä turvassa silloin, silloin bileissä, kun ei, ei kukaan kuka oikeastaan sitä niin lähentele. Mutta sellainen, sellainen pelkää hirveästi sitä, että, että jos on komeasti puettu mies, niin, niin kyllä meillä kyllä tässä kokemuksien iässä, niin mäkin pystyn sanomaan, että kyllä se just näin on. Ja se on kyllä ihan vastapuoli. puoli Myöskin sama on meillä miehillä että annas olla, olla, kun, kun tota mennään, mennään esimerkiksi juhlimaan, niin kyllä se on vielä sitäkin, että, että tota, kyllä siellä ne, kyllä ne oli, oli näköinen nainen sekin siinä, siinä puussa, mutta unohdetaan se oma vaimo. <hysy> mulla, mulla on ihan eri päinvastainen käytäntö. <hysy> Varsin mitä, mitä enemmän olisi äijä perässä, niin sitä tyytyväisempi mä olisin. <hysy>
0: Tämä on Mikä maksaa ohjelma vieraana. On Matti Seppanen, muotitaiteilija. Ja nimenomaan oma aktiiviaikasi oli silloin 70- ja 80-luvulla, jolloin suomalaisella vaatettavuudella meni todella lujaa. Täällä oli valtavasti työpaikkoja. Vaateyrityksillä oli työvoimapula ongelma jouduttiin perustamaan tällaisia sivutehtaita ympäri maaseutua, koska kaupungeista loppui työvoima. Ei, ei, ei saatu väkeä töihin. Tämä kuulostaa uskomattomalta nykypäivänä, kun sitten myöhemmin 90 luvulla laman alettua ja sen jälkeen on puhuttu sitä, että on työttömyyttä ja, ja niin poispäin. Mutta 70-luvulla ja 80-luvulla tilanne oli hieman toinen. Ja sitten on tällainen uskomus elää, elää vahvasti, että tämä Neuvostoliiton romahdus. Sitten romahdutti myös Suomessa tämän kenkä- ja vaatetusteollisuuden, mutta onko asia näin yksinkertainen?
1: Se on noin yksinkertainen ja ei ole niin yksinkertainen, että mä mietin mikä oli yhtenä tekijänä, mikä on kokonaan unohdettu siitä, että kun rajat aukenivat Venäläiselle naiselle, joka oli tässä samassa ammatissa kuin me täällä Suomessa, niin näille maailman messuille, eli esimerkiksi Pariisin bretaportteille ja, ja, ja kangasmessuille niin Premier Vision, niin, niin siellä rupesi käymään venäläisiä naisia. Ja heidän makunsa, kun katso, niin oli niin jotenkin pompöösi, niin semmoinen houkutteleva ja kim, kimmeltävä ja voimakas. Ja ne haki niin erilaisia tuotteita ja ne osti Pariisista muotitaloilta suoraan tietenkin malleja itselleen sinne Venäjälle. No, ja, ja niihin sitten samanlaiset kankaat ja niistä tehtiin, tehtiin tällaisia niin nukkeja Venäjälle. Ja silloin me ei Suomessa huomattu sitä, että nyt, nyt kuluttajakunta muuttuu Venäjällä. Hiljaa. Ja se pitäisi nimenomaan silloin, kun se Venäjän yläluokka muuttui, niin meidän olisi pitänyt havaita, että meidän olisi pitänyt ruveta tekemään toisenlaisia takkeja kuin sellaisia, missä oli kaulukset, hihat ja helma. Mm. Eli, eli tota, niitä ladottiin sinne vaan, niin, niin lyötiin rintaan, että nyt meni taas 5000 ja taas 6000 kappaletta sitä tällaista. Samanlaista takia. Ja me suunnittelijathan oltiin siinä kurjuudessa, että meidän piti tehdä sinne Venäjälle. Toisissa tehtiin niin Venäjälle eri mallisto, että tietysti sitten Eurooppaan vietiin myöskin ja, ja Suomeen. Suomessa ostettiin hyvin suomalaisia vaatteita, ne olivat erilaisia. Mutta, mutta tämä muotijuttu on jäänyt siitä pois, kaatunut tämän vain niin työvä- työ- hinno- hinno- hinnoitteluun. hinnoitteluun että Venäjältä sanottiin, että hinnat, hinnat on liian kalliita ja, ja sitten se loppui niinku yhtäkkiä. Ja sit, eikä sitten, sitten oli tehtäitä, jotka ei voineet toimittaa niin paljon kuin ne tilas. Ja sit, sitten ne pani poikki kanssa välit.
0: Mm-hmm. 70-80-luvulla moni yrittäjä sanoi, että, että neuvostoliiton kauppa oli siinä mielessä hyvä, että kun länsimarkkinoilla se sesonkin on hyvin lyhyt. Mutta Neuvostoliitossa oli aika pitkä. Eli, eli, eli tehtaissa silloin, kun länsikauppa veti, niin tehtiin länteen täysillä ja sitten kun länsikauppaan tuli pieni notkahdus, niin sitten siinä aikana tehtiin sitä taattua idänvientiä.
1: Kyllä, ja se oli hyvin tasapainosta. Se on just näin. Että, ja, mutta sitten se rupesi horjumaan. Tuli... tuli, tuli. Muoti rupesi menemään vielä liian nopeasti ja sitten ei Suomessa tiedetty oikein, että mitä tehdään. Mennäänkö mennäänkö tällä entisellä vai vai minun mielestäni sinne olisi voinut tehdä edelleenkin kahdenlaisia vaatteita myöskin, että pikkuhiljaa alkaa muuttamaan sitä stailia, mikä oli aina kautta aikoina samanlainen.
0: No sitten oli tämä työvoimakustannuspuoli, eli... 70- ja 80-luvulla Suomesta löytyi vielä edullista työvoimaa, ompelemaan vaatteita, neulomaan vaatteita. Mutta sitten Portugalissa palkat olivat vielä pienemmät, teollisuutta sitten siirtyi Portugaliin ja myöhemmin sitten sieltä vielä vielä Aasiaan. Eli onko tämä nyt näin yksinkertaista, että jos palkat on liian korkeat, niin silloin töitä ei tehdä?
1: Ikävä kyllä on, mutta silloin ei tehdä laatuakaan aina.
0: Niin. No nyt sitten taas on ollut merkkejä siitä, että että Suomessa vaateteollisuus olisi nousussa, ei ainakaan enää mene mene alaspäin, ja moni yrittäjä puhuu siitä Aasiassa Aasiassa olevasta tuotannosta, että siinä on se hankaluus, koska se kestää kestää useita viikkoja tai kuukausia, kun Aasiasta tulevat ne vaatteet tänne meidän myymälöihimme, Että, että Aasian jos tuotanto on Aasiassa, niin sitä tuotantoa ei voi muuttaa kovin nopeasti. Ja esimerkiksi Saralla, vaikka Sarakin tekee Aasiassa vaatteita, niin sillä on tehtaita myös ihan Euroopassa. Antaako tämä jotain tulevaisuuden uskoa siihen, että Suomessakin kohta voitaisiin taas tehdä vaatteita?
1: Kyllä, kyllä mä antaisin siihen, siihen juuri samat, samat. Ensinnäkin kaukoidan kanssa se välimatkojen ja matkojen. Pituus on yksi asia, ja myöskin se kopioimisen vaara, kun se on niin mahdotonta. Eli mä epäilen sellaista, että niin kauan kun ne on ko- niin kuin koko maailman kopioineet sinne Kiinaan, niin se kauppa loppuu siihen. He, he rupeaa tekemään kiinalaisille niitä vaatteita. Niin. niin. Ja, ja ne on lähempänä. Ja sitten Suomessa taas voisi, kun olisi rohkeutta ja osaamista, niin tehdä juuri tällaiselle, että et, et syntyisi tällaisia lapsille ja naisille ja miehille ja nuorisolle valmistavia, niin että heillä olisi selvä brändi, mm-hmm. kelle he tekevät. Ja, ja sitten sillo, silloin olisi nopeat tarkoitukset. Eikä se malliston tarvi niin kovin suuri olla, kun sitä voi niinku, niinku, mm, muuttaa. Mun täytyy Marimekosta ottaa sen verran esimerkkiä, että siinä yhdeksän vuoden aikana niin en tehnyt paljon malleja. Mulla oli melkein samat takit ja samat neuleet, samat housut, mutta niitä, niitä niin aina kaavotusta muutettiin, miten, miten ne liikkuivat ihmisen vartalossa. Ja sitten taas väreillä mä sain ja laadulla muutettua, mutta se on se sama takki. Ja silloinhan se on edullista, koska se menee niin koneella sitten. Nopeammin myöskin, ja eikä sitten niitä kaavoitusjuttuja niin paljon. Ja, ja sillä lailla voisi tehdä täälläkin, että, että tehdä niin kuin, ja mähän haaveilin siitäkin, että mä tekisin vähän tummaisinisia vaatteita koko ajan. Ja niin kuin semmoista merenhenkistä vaatemaailmaa. Ja tässä olisi nyt taas yksi idea, että, että, että meidän pitäisi tehdä kaikkea suomalainen rupeaa tekemään ja vähän osaamaan, niin kaikille pitäisi saada
0: jotain, mutta
1: se pitäisi erikoistua.
0: Niin, niin. että vaikka tota, yksi yritys ei tekisi promille verran maailman vaatteesta, niin se olisi todella iso juttu. Ja sitten jos ne tekis kaikki sitä kalliimpaa vaatetta
1: ja kaikki hyvällä laadulla ja valmistettu hyvin, niin varmasti löytyy Suomesta ihmisiä, jotka haluavat, haluavat ostaa laadukkaan vaatteen, joka kestää heille niin kuin, Koko iän, tai loppuelämän, tai alkuelämän, ihan pienestä mm. alkaen. Mutta kestää, ja silloin tämä meidän kauhea vaatepaljous, joka nyt on ihan, ihan mieletöntä, niin se jäisi pois, että joka viikonloppuna pitää mennä ostamaan joku retku itselleen jostain. Eli, eli tota, että ihmiset oppisivat sen pukeutumisen. Mutta tämä on niin suuri asia, niin kuin nyt ollaan tässä huomattu, että ei tämä ole helppoa. Pitäisi muuttaa myöskin kuluttajan käsitystä vaatteesta.
0: Tuossa oli puhe, että lastenvaatteista, niin Suomessahan on menestyviä yrityksiä, jotka on. tekevät lasten, Kyllä, on. lastenvaatteissa, on, on pärjottu aika hyvin.
1: Joo, on. Onneksi. Ja on yritetty myöskin varmaan pienempiäkin tuotteita. Mulla ei ole siitä kokemusta, että, että, että mulla on lapsevaatteet olleet hyvin kaukaista mm.
0: haavetta. Eli. Äh, tässä on kuuntelijakysymys. Tässä lukee. Nimimerkki Ala Tuuhonen kirjoittaa, että herra Seppeseltä kysyisin, mitä hän ajattelee ilmastonmuutoksesta ja elijöiden ihmisten aiheuttamasta vähenemisestä. Materiaalit, värit, ympäristöhaitat, eettinen valmistus ja ne käärmeen kengät ja liskonahasta valmistetut kengät. Onko liskoja liikaa? Sitten tässä vielä sanotaan, että no tiedän, että ette kysy, mutta nyt kysytään nyt kuitenkin. Ympäristöasiat. Ympäristöasioista.
1: Ympäristöasiat on nyt näin eduskuntavaalien aikana tulleet selväksi minulle. Ja sitten ja ihmisten ja eliöiden aiheuttama väheneminen en ole sitä konkreettisesti vielä huomannut. Materiaalit ympäristöhaitat. Tiedostan ne kyllä ja, ja laadin pihassani. Kaikki oikeisiin pak- paketteihin. Eettinen valmistus on hyvä, mutta sitä, se on liian ideaalista, että kaikki tekisivät niin. Ja käärmeen nahkakengät on, on, on ihan henkilökohtainen mielipiteeni, koska minusta käärme on kauniimpi ken- kenkinä. Ja, tota, ja se on vielä laadukasta. Riittääkö
0: tänne? Ky- kyllä kiitos. Kärme on kauniimpi kenkinä. Ainakin jo miellyttävämpi. Joo, huomattavasti miellyttävämpi. Ja. Mutta ympäristöasioista tuossa, meillähän tehdään vaatteita puuvillasta ja sitten ja ihan raakaöljystä, eli nämä joo, köinokuidut. Joo. Jotkut asiantuntijat ovat jopa sitä mieltä, että se raakaöljyvaate on ympäristölle vähemmän haitallinen kuin puuvilla, koska puuvilla on vie paljon vettä ja sitten puuvilla on vä- on vitsailtu, että Bangladesissa aina näkee joen väristä sen, että jos joen väri on punainen, niin nyt värjataan punaisia vaatteita, niin, jos on siinä vaatteita. Eh, mutta nyt ä, Suomessa Äänekoskelle o, ollaan rakentamassa alo, aloitettu tämmöinen projekti, siihen pannaan 40 miljoonaa euroa tämmöiseen testitehtaaseen, jossa tehdään suomalaisesta sellusta vaatteita, siis kankaita. Tämä ihan sinänsä keksittiin jo 1880-luvulla, mutta nyt testataan ihan uutta tällaista kemiallista yhdistettä, joka, joka tota, liottaa sellua. Niin, voiko tulevaisuus olla myös sitten se, että meillä olisikin tällaisesta puhtaasta havusta tehtyjä vaatteita? Voisi, tietysti se. Sehän on...
1: Ideaalia ja hyvä ajatus näin suomalaisillekin. Jos siitä kankaasta tulee sit sellainen, että neulaset ei pistele. Niin. Niin totta kai. Sehän olisi, sehän olisi kunnia ja hyvä asia. Ja, ja muutenkin materiaalien tekemiset. Mutta ne on niin kaukaisia tässä kaauksessa, että, että eteenpäin pitäisi mennä. Ja, ja tämän maailman suojelut, mikä nyt on kovin... In asia, niin se pitäisi jokaisen tietää, niin kuin järkevän ihmisen oikealla lailla järjestää. Hmm. Mutta toimua kiinnostaa kyllä toi, mutta silloin sitähän sitä yritettiin aikaisemminkin jo silloin. Tästä on varmaan kymmenen vuotta, kun näitä selluvaatteita tehtiin jotenkin kokeena. Tai, mutta en mä tiedä, se, onko se kuivunut pois, mutta nyt jos näin suurilla rahoilla tehdään, niin sitähän voi tulla jotain. Niin, Meillähän niin. on lääketeollisuuskin siinä vaiheessa, että... Sehän voi lähennellä sitten tämä vaateteollisuus, lääketeollisuutta.
0: Meinaa siis... mainetta Suomessa mm. näille. Ja tosiaan viskoon siihen on käytetty yli sata vuotta, niin mutta on. se, ei, se on. ei kuitenkaan oikein pärjännyt sitten puuvillalle. Ei. Ja, Eikä ja puuvillalle
1: mikään pärjää, että mm. puuvilla on puuvilla ja sitä tullaan aina viljelemään. Ja, ja jos sitä niin kuin eettisesti viljeltäisiin ja eettisesti tehtäisiin, niin, niin se on kyllä ehdottomasti paras parasta tota, niin joka jokapäiväistuote materiaali.
0: Joo. Äh, tästä muodin seuraamisesta itsekin olette, olette kirjoittanut aamulehten ja Suomen kuvalehteen kolumneja äh, muodista, niin tuossa sata vuotta sitten meillä luettiin, eivät siis todellakaan ihan kaikki ihmiset, mutta tota, luettiin ruotsalaisia, saksalaisia yllättävää kyllä itävaltalaisia lehtiä, joissa esiteltiin vaatetusta. Ja sitten lehti aloitti toimintansa 1923. Ja vaatetuksen seuraaminen alkoi sitten levitä laajempiin piireihin, kun tuli tämmöinen suomenkielinen lehti, jo, 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 jolla oli, jota oli varaa sitten tilata vähän köyhempiinkin koteihin. Ja sitten muodin edelläkävijänä oli myöhemmin tämmöinen lehti nimeltä Sorja, joka muutti nimensä muodiksi ja kauneudeksi. Kuinka paljon ihmisiä, tai, tai onko, onko syntiä sanoa, että ihmisiä ohjailtaisiin pukeutumisessa, vai onko parempi sanoa näin, että annetaan vinkkejä? No minusta ohjaa,
1: mä käyttäisin sanaa ohjaa, ohjaa, ohjaillaan pukeutumisessa, kun vinkki on jo niin vastemielistä, että siinä vinkissä annetaan, jos ne, ne, ne semmoiset päiväperho-esimerkit. Niin. Ohjaaminen on aivan toista.
0: Mutta sitten taas toisaalta pukeutuminen on niinku persoonakysymys. Siis eikö ole niin, että hyvä pukeutuminen myös kertoo vaatteen kantajasta? Kyllä, kyllä. Eli ihan kaikki ei sovi kaikille? Ei, ei.
1: Tietenkään. Mutta, niin, mutta jos, jos, jos joku ei ole. Niin kiinnostunut pukeutumisesta ja miltä hän näyttää, mikä on hänen tyylinsä ja pitäisi, pitää pitää siitä kiinni, niin siinä ei niin vinkitä auta sitten sellaiselle, jolla ei ole, ole vinkkiä. No tietysti hän voi ostaa jonkun puseudun, mutta henkilökohtaisesti niin, niin jos multa kysytään, niin mä annan ohjeita, en suinkaan vinkkejä.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, tota, ja muotilehtiähän seurataan nyt ihan toisella tavalla et silloinhan me opiskelijat seurattiin just kun niitä alkoi tulla niin meillä oli kaikki, kaikki Euroopan lehdet koulussa mutta Suomessa ei ollut vielä mitään muuta kuin sorja ja sehän oli, oli upea lehti et, et kyllä, kyllä niitä myydään ja, ja, ja monta lehteä vielä elää niillä, niillä muoti,
0: muotijutuilla Mutta tämmöiset lehdetkin voivat sitten kertoa, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu, mitä kaikkea kokeillaan, mutta silloin kun ihminen haluaa pukeutua hyvin, niin hänen kannattaisi aina jonkun asiantuntijan kanssa vaihtaa muutama sana ja asiantuntija voi opastaa häntä siinä, hänen omassa valinnassaan. Kyllä,
1: ja just, just hyvin sanoit, että muutama sana. Tai sitten, vaikka, vaikka ei, ei ymmärtäiskään mitään, niin mä epäilen sitäkin, että kaikki ymmärtäisivät, jos ne pysähtyisivät ymmärtämään. Jos ihminen pysähtyy ymmärtämään, että miten toinen on tällainen ja toinen on tällainen, ja katsoisi, että, että, että voisinhan minäkin joskus ajatella tätäkin asiaa. Koska se kuuluu kulttuuriin ja se kuuluu elämään, miltä me näytämme. Ja se, siitähän ei pääse mihinkään, että... että tota, että se ulkoasuhan on ensimmäinen, joka vaikuttaa ennen kuin ihminen avaa suunsa. Sillä voi pilata koko ulkonäkönsä, niin kuin minäkin nyt esimerkiksi tässä saatan tehdä. Mutta sillä sillä myöskin saa terästettyä kainokin ihminen
0: itsensä puhuvaksi. Ja kuten alussa totesimme, niin tyylikkyys ei edellytä rahaa, jo se, että ulkoa sisään tullessa tuo kedon kukkia ja laittaa ne nätisti maljakkoon, niin, niin se on hieno teko. Joo, toivottavasti näin käy. Tässä oli Mikä maksaa? ohjelma. Kello tulee viittä minuuttia vaiheessa 11. Oikein paljon kiitoksia muotitaiteilija Matti Seppänen ja kaunista kevättä. Kiitos sinulle ja kiitos ennen kaikkea kuulijoille.
1: Kiitokset.